1: Baik, terima kasih Ustaz Atas materi yang telah disampaikan Berikutnya akan kami bacakan beberapa pertanyaan Yang telah masuk ke redaksi Radio Insani Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam
1: Apabila salat dalam kondisi menjadi Makmum, kemudian Membawa anak Dan ketika sujud, anak itu Naik ke punggung Bagaimana sikapnya Apabila imam sudah berdiri Ustaz Ya
0: yeah. Kalau imam sudah berdiri Itu kan lain masalah ya Sekarang kalau kita jadi makmum Kita kan harus mengikuti siapa Harus mengikuti imam Kalau imam sudah berdiri Maka yang kita lakukan adalah Anak itu dijagani Anak itu kita pegangi Dengan tangan kita Sambil kita bangkit Apa fungsinya Supaya anak itu tidak Geblek Geblek itu jatuh ke? ke belakang Kan bahaya Ya, posisi anak sedang naik di atas pundak kita, tahu-tahu kita langsung e, bangkit, anak nggak pegangan, bisa-bisa nanti jatuh anak dan posisi bagian belakang sini terkena lantai dan itu berbahaya. Ya, karena posisi bagian belakang sini, ya itu sangat vital. Ya, kalau terjadi benturan itu berbahaya sekali. Maka yang bisa dilakukan. Ketika Anda jadi makmum Kemudian imamnya sudah terlanjur bangkit Anda bangkit Sambil Anda pegangi anak Anda Supaya anak itu tidak jatuh Dan tidak membahayakan e, Organ vitalnya Wallah alam yeah.
1: Baik terima kasih Ustaz Jasa Pertanyaan berikutnya Ustaz Bagaimana apabila Kondisi di masjid itu banyak anak-anak yang Mereka tidak ada orang tuanya Ustaz Ya. Um, untuk menghadapinya bagaimana?
0: Bagaimana kalau misalnya ternyata
1: uh,
0: Orang tuanya nggak ke masjid Anak-anaknya pada ke masjid Tapi orang tuanya gak ke masjid Dan ini banyak terjadi di masyarakat Kalau tadi kan kita membahas Orang tua harus tanggung jawab dong Kalau dia bawa anak ya Anaknya suruh sholat samping dia Nah sekarang orang tuanya Boro-boro mau tanggung jawab loh. Orang tuanya saja nggak ke masjid Maka apa yang mesti kita lakukan, yang mesti kita lakukan, kita yang dewasa, yang punya kesadaran untuk berangkat ke masjid, kita harus peduli dengan anak-anak itu. Walaupun mereka bukan, walaupun mereka bukan anak kita. Kenapa kita harus peduli? Karena mereka adalah aset yang sangat mahal. Jadi kalau kita melihat ada anak-anak pada berangkat ke masjid. Walaupun orang tuanya ke masjid. Itu adalah aset yang sangat mahal. Mereka lah yang akan melanjutkan. Estafet perjuangan untuk menghidupkan masjid. Bagaimana wujud Kepedulian kita Wujud kepedulian kita Salah satunya adalah Kita bikin anak-anak itu Berselang-seling Berdiri dalam softnya Dewasa, anak Dewasa, anak, dewasa, anak Kenapa demikian Untuk meminimalisir Kemungkinan anak itu ber ber bercanda atau bermain. Anak itu bercanda atau bermain biasanya itu karena di sampingnya seusia dengan dia. Akhirnya pitek-pitekan, ya injek-injekan, tarik-tarikkan kansa sarung, ya. kemudian sikut-sikutan. Tapi kalau di sampingnya mbah-mbah, apa ingane sikusikutan sikutan mbah. Ya. Maka diselang-seling. Dan itu sudah terbukti sangat efektif. Ya, terbukti sangat efektif kami praktekkan di masjid ini. Jadi kami tidak mengambil opsi anak-anak dijadikan satu enggak. Ya, ada sebagian masjid mengambil opsi seluruh anak kecil dijadikan satu soft di belakang semua, bubar, ya. bahkan ada sebagian masjid mengambil opsi anak-anak dikumpulkan semuanya di lantai dua, yang dewasa di lantai satu, bal-balan. Ya. Saya pernah masuk ke sebuah masjid yang polanya seperti itu. Ya, dewasa dikumpulkan jadi satu di lantai satu anak-anak dikumpulin jadi satu di lantai dua Allahu Akbar raminya minta ampun anak-anak kalau main-main di atas itu yang di bawah dengar atau tidak? dengar, orang kebuka kayak gini gimana gak dengar sampai mau Ruku rokaat pertama bahkan Sudah masuk rokaat kedua Masih pada rame Ya Menurut saya itu kurang ideal Kurang ideal Lebih ideal kalau misalnya diapakan tadi bu Diselang seling Allah alam ya. Pertanyaan terakhir
1: Baik kami bacakan satu pertanyaan terakhir Dari pendengar dan juga pemirsa radio Dan juga TV Roja Assalamualaikum Ustin Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam. Datang dari Pak Ian di Jawa Barat Bagaimana cara memukul Anak laki-laki usia 8 tahun Yang meninggalkan sholat Orang tua sudah menasehati Dengan cara yang baik-baik Tapi tidak didengar oleh anak Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih
0: Cara memukulnya sudah pernah kita bahas Ya Di kajian fikih pendidikan anak Coba nanti Saudara penanya uh, Searching ya, Nyari Uh, temanya memukul anak, ya, memukul anak kemudian masukkan nama saya di YouTube ada, di YouTube ada, ya masukkan nama saya kemudian uh, judul pengajiannya adalah memukul anak. Di situ saya jelaskan aturannya, uh, sehingga saya itu sampai beberapa seri, kalau nggak salah sampai tiga atau empat seri. Aturan memukulnya bagaimana Dalilnya apa Kapan boleh kapan tidak Jadi salah satu yang saya sampaikan Disitu adalah Pukulannya Tidak boleh keras Tidak boleh nopo Keras ya Kalau menggunakan alat Maka alat itu bukan alat yang Membuat anak itu menjadi Memar Atau kulitnya jadi merah Atau hitam Enggak Sehingga pukulan itu adalah pukulan yang Tidak meninggalkan bekas ya. Duh gak maram dong Duh, Memang tujuannya bukan untuk Memaremkan diri Gak puas dong Memang tujuannya bukan untuk memuaskan Memukul anak ketika anak gak salah Tujuannya bukan untuk memuaskan Keinginan kita Bukan Tujuannya adalah untuk mendidik sehingga kalau pukulan mendidik itu jelas berbeda dengan pukulan yang tujuannya ingin menyakiti, berbeda, ya. Sehingga e, itu yang diajarkan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kemudian enggak boleh mukulnya di bagian apa? kepala, bagian muka enggak boleh. Ya, menempeleng itu enggak boleh. Ya. Kemudian juga nggak boleh lebih dari 10 kali singgah saya nggak boleh lebih dari 10 kali dan kalaupun akan lebih dari sekali maka nggak boleh di satu tempat ya pindah-pindah tempatnya supaya tidak membahayakan fisik anak dan beberapa aturan-aturan yang lainnya itu pun setelah nasihat-nasehat-nasehat-nasehat nasihat, nasihat, kurang efek ya setelah nasihat-nasehat-nasehat nasihat, cara ini cari nggak efek baru kemudian mengambil jalur pukulan sehingga memukul itu merupakan alternatif napa no terakhir mudah-mudahan bermanfaat terima kasih atas perhatiannya mohon segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh